0: Welkom bij Hoe verklaad jy dit? Ons gaste vandag, Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige, Piet Jelof, klimatoloog en geograaf, en dan Juri van die Jefer, paleontoloog. Benny, jy gaan gesels oor die panne in Boesmanland, na die onlangse reen, ek weet daar was nogal jyl wat foto's, en daar het manne lekker in hulle eie panne geswem, wat vir jaren in die water gehad het.
1: Dankie Chris, ons de briefe krijg van meneer de Willeers van Kaapstaat, wat wil weet, waar kom al die panne in Boesmanland vandaan? Dit was natuurlijk na aanleiding van die foto's wat in die plaaslike korant verskyn het, soos jy sê met die kinders en die hond waar die haar geswem het, iets wat nie elke jaar gebeur in Zuid-Afrika nie. De meneer de Willers, panne is volop in Boesmanland, mens kan het baie duidelik sien op satellietbeelde, en hulle word gevormd as gevolg van erosie, winderosie wind waai die grond weg op sekere gebiede en 'n holte of een laagte begin vorm. En met die begin die water daar aansamel en dan krij een mens additionele erosie van weer die water, chemische verwering. Nou die differentiële verwering van die onderliggende gesteentes in 'n gebied is as vervolg van naten en kraken wat meer geconcentreer is op sekere plekke as op ander. Soe Erosie van vinniger plaas Daar waar die baie naten en krake is Nou as een mens mooi gaan kyk By hierdie panne Hulle is rond tot ellipties van vorm En jy gaan kyk aan die windafkant van die pan Loop een by die ronde Dan kry jy daar sandhoope en duine Van die materiaal wat uitgewaai is Vanuit die pan Nou sommige navorses sê dat die activiteit van dieren ook een bijdrage gemaakt het by die vorming van hierdie panne. Mens kan het verstaan, dat soedra jy een holt in die landskap het, waar water aansammel, dan sal die dieren zo te kom, om te kom swoip, en jy krij vertrapping by daar die pan rondom, wat hom natuurlijk stelselmatig sal vergroot. Nou, die panne is nie net beperkt tot ons Boesmanland, maar dat kom ook voor in Botswana, kom voor in Namibie, tot boe in Wamboland en in Duineveld krij mens dit ook. Nou in die panne self versamel sediments, soos die water invloei, word slik in kleideeltjes ingevoer. En jy sal ook gesien het op die foto's van die Koran, dat die water was rooi rooibruin van kleer, modderkleer. Nou as die water verdamp later, dan vorm daar modderkrake, in hierdie fijn sediment op die bodem van hierdie pan. En interessant, daar is geen plante wat groei binnen in die panne nie. Dit is natuurlijk van die hoge soudlading wat die mens krij in die pan. Soos die water inloop gedurene goeie reen, soos hierdie afgelopen seizoen, word soute natuurlijk ook saam gebring soen toe, die water verdamp en die soute bly achter. Nou, daar is baie gespraat en geskryf oor die droogte wat ons die afgelopen seizoen gehad het. Die reen het welgekom, maar later as normaalweg in die oostelike gedeeltes van Suid-Afrika. Boesmanland in die westelike dele van Suid-Afrika, kry normaalweg hulle reen in die laatste somer. So die reen wat geval het, hierdie afgelopen januari in Boesmanland, was eindelijk een bykie vroeg gewees, want hulle reen kom in februari en in maart. Soe Ek is absoluut oortuig daarvan dat ons gaan ons normale reenval kry in die somme reenvalgebiede maar dat is net een bykie later die sesoen het geskuif Nou Piet, die laat somer reen wat ons gekry het in die binnenland het ons ook hier so in die kaap ervaar dier dat die suidoostenwind nooit sterk gewaai het in november en december nie om die waarheid te sê Die aflope vakantiesesoon, December, middel Januari, was van die stilste maanden betreffende wind hier in die Westkap. Dit was 'n ongelooflike tyd by die see, windstil daar, baie warm, en ons het geweet hier in die Kaap, as die Zuidoostenwind nie gaan begin waai nie, gaan die manne daar boon nie reen kry nie. En toe die Zuidoostenwind welkom, die van die middel van Januari, begin tot middel Januari, die begin sterk waai, en toe die reen begin kom in die binnenland, en hulle het goeie reens gekry.
2: Ja, Benny, ek dink, uh, dit mis een feestelike tyd gewees het vir die goudtingers, in die strand, en hier in die weeskaap omgeving, met die relatief min wind wat daar was, ander jare, weet ons, word die mense eindelijk toegewaai onder die sand, maar hulle blij sit op die strand, want hulle is by die seer. Een aspek wat ek wil noem, is dele hele van verskyving van die weerpatroone. En daar is in die laatste tyd heel wat kommentaar gelever en geskryf oor die soogenaamde El Nino verskyndsel. Ons het al in programme daar oor gesels. En satellietbeelde van NASA duid, duidelik aan dat die warm waters, vooral in die stille oceaan, hoe dat dit verskyf het, nader na Zuid-Amerika toe, wat dan nou ander weersomstandighede, wil nie sê weersstelsels, maar weersomstandighede skep langs die Peruaanse kus, waaran normaalweg kouwe opwellingswater is, soos langs ons Zuid-Afrikaanse westkus. Die implikatie is echter, dat daar die weersstelsels kom nie net uitsluitlik voor in die stille oceane, maar die stelsels skuif ook, oor die rest tot selfs in Suid-Afrika en oor die Indische Oceaan. Wat ons wels waarschijnlijk sal vind, jy het nou genoem dat in die oostelike dele van die land dit nog nie so goed gereen het nie, maar ek het ongelukkig het ek nie data oor hoe dit in die Indische Oceaan, sal ek sê, oost van Suid-Afrika voorgekom het nie, maar die AIW-stelsel van ons hou die skyf oor die hele Oceaan, of dan die Indische Oceaan, die Atlantische Oceaan en die Stille Oceaan is, om die klisee te gebruik, hulle is onlosmakelik verbonden aan mekaar, en dit kan dan ook rede wees vir die, die veranderings wat ons krij, en dan selfs die, die feit dat ons nou een beetje vroeger reen gekry het, vooral in die westelike dele, kan ook waarschijnlijk daaraan toegeskry word, so die weerstelsels en weerpatrone is nie altyd heeltemaal so voorspelbaar en regiet neem, en moet nou aanvaard, dat daar tye sal wees wanneer dit droog is en tye wanneer dit minder droog is. So ek hoor wat jy daar sê. Maar Chris, kan ek kommentaar lever oor die hitte wat ons hier in, in die weeskaap ervaard. Jy was een luisteraar, die naam wat ek hier het is Susan van der Walp. Sy sê, wat is een hittegolf? Hoe kan die temperatuur 1 dag 42 grade wees en die volgende dag 29? Die zon bly toch die en geen een van die twee dae het wind gehad nie. Nou, Susan, die Zuid-Afrikaanse weerdienst definieer so'n hittegolf as een toestand of situasie wanneer daar drie of meer dae is waar die maximum temperatuur tot 5 grade warmer is as die gemiddelde maximum van die warmste maand. En dit kom dikwels voor wanneer daar een kislaag by die kusgedeeltes voorbij beweeg, en ons het al gesels oor die fenomeen verskynsel van die kuslaag, en dan het jy hoogdruk toestanden in die binneland, en ons weet die licht beweeg van een hoogdruk naar een laagdruk stelsel toe, en wanneer die licht uit die binneland uit naar die kus toe beweeg, dan verhit hy adiabaties, en ons langs die kus Ervaar dan hierdie warm toestande wat ons dan beskryf as een hittegolf. Nou wat hittegolge aan betref is daar toch seker goed een paar dinge wat ek mense se andag net op moet vestig. Een van die belangrijkste dinge is dat daar genoeg water gedrink moet word. Dit is die makkelijkste om te keer dat jy nie die dreer nie. Dan moet asjeblief nie Klein kinderkies, los in voertuie nie, of buiten, Sonder dat daar iemand is wat hulle kan oppas, En dieren en kinders moet asblief nie in voertuie gelos word, As dit so warm is nie, want die temperatuur gaan ongelooflik hoog stuig, En daar is al mense wat kinders en dieren verloor het, As hulle net vinnig na winkel toe ingaan, En dan ongelukkig daar een bykie vertraag is, om uit te kom. Dan belangrik, bly binnenshuis, soek die coolste deel van jou huishuid of jou kamer en bly daar, wees rustig en sal dan mense wat fiets rui in sylke omstandighede, wees verzichte daarvoor ook, want dit kan beteken dat jy daar hard probleme opdoen as jy in hierdie hitte omstandighede rondreis, mense wat gaan stap en wandelpaaie doen, Wees vooral in die ochende van 10 uur tot die middag 4 uur toe probeer om die tye te vermij om te gaan stap en dan neem natuurlijk genoeg vloeistoffe saam so dat jy uh, genoeg vloeistoffe inneem want jy gaan zweet in die tye wat daar die tegolge voorkom. So Chris dit is om aan te sluit by jou Benny, uh, dit is die goed wat voorkom en ons het in die jongste van die laatste tyd heel van hierdie hittegolwe beleef hier in die weeskaap, en ek denk nie, ons is al heel te maal die tyd wat ons nog sylke hittegolwe gaan ervaar nie.
0: Ja, so sê Piet Eelof, ons klimatoloog en geograaf, en voorom dan Benny Sloms wat gepraat het oor die panne in Boesmanland en ook elders in die land, Juri Van Eever, paleontoloog, Juri, het verlede jaar een vraag ontvang oor in watte stadium word geslag bepaal, en toe onder andere het het aan die ligge kom, dat dit eindelijk al in die baarmoeder gebeur, maar jy het heel wat reactie ontvang na
3: aanleiding daarvan. Dankie Chris, en ja, dit lyk vir my, dit bly een netelige saak. Die eerste briefje is een van Dizzy van Wyk, en ek lees het graag, waar sy sê, Goeiedag, die program oor geie mense was bruljant. Pietersel Jeze boek, A Kas is Verkleren, is een prachtige boek wat verduidelik hoe die woorseling werkt tussen die kerk en om Guy te wees. Baie dankie vir een mooi program. Die tweede brief kom van Jan Ludik. Hy sê, ek denk vanochtend sy program was uitstekend vir al die verduideliking oor Guy's. Ek is beindruk dier die wetenskapelike verduideliking van die verskynsel. Wat my beduister, is dat mense nog steeds die Bijbel as maatstaf gebruik om iets te verklaar. Net soos Galileo, Socrates' theorie oor die vallende voorwerpe wat vir 1600 jaar lang gegloe is, verkeerd bewijs het en toe uit sy pos as professor geskop is, ten spuite van die bewijse, denk ek, ons lei nog steeds aan die malligheid. Nou, daar was ook commentaar geweest van T.M. Haart, ek weet nie of dit uh, man of vrou is nie, wat nie met die resienswijse saamstem nie, en daar is een redelike uitgebreide verduideliking saam met die brief gesteer, wat ek nie nou kan behandelie, maar, TMA Hart, ek sal graag in een volgende program aandag gee aan die punte wat jy opgehalen. Dan die eindelike brief wat ek oor wil praat, Chris, is van Rolien Vaar, en ek sal dit moet lees. Sy sê, my naam is Rolien Vaar, ek is een sielkundige in praktijk vir die afloppe 20 jaar, en die program oor Geis het betrekking. Sy sê, ek kom al jare sporadies in contact met seer mense wat vroeg oor hulle seksualiteit en dit is gekoppel aan hulle identiteit en hulle inpas in die samenleving en ook by die kerkinval. Ek het hierdie week die mees ongelooflike ervaring in een therapeutische sessie ervaar. Ek het my Engelse bejaarde patiënt laat luister na sondagse program oor geslag. Ek wens Christ, jy kon beleef hoe die juk van haar skouers afgeval het. Ek wens jy kon sien hoe sy soos een blokkie Tetris, die rekenaarspeleke, inval precies waar sy hoort, omdat sy mens is. Ek wil graag dat jy vir jy groot dankie sê, bla bla bla, ons sal nie daarop ingaan nie, vir die biologische verduideliking. Ek wens, het kan op alle mure van stede uitgebasen word, Hoekom is dit nie alledaagse kennis nie? Ek gaan beslis hierdie kennis oordra aan my kinders, soos ek in elk geval van die begin af doen, baie dankie vir jylle program. Nou, dit is baie goed om sikker goed te hoor, en dit het gebeur op een stadium, toe die kerk, die ingekerkses en oorde, besluit het om geist toe te laat, onvoorwaardelik. En ons het allemaal in die euforie van die gebeurtenis gepraat, en net daarna, Toe word een appel aangeteken en toe word die ding herroep. Nou daar is nou interessante aspekte hiervan. My inlichting is dat er nog nooit een appel gewees het tegen een sy dode besluit nie, dit is die eerste een ooit. En die persoon wat het ingebring het, het beweer dat hy omgepraat is om hierdie situasie te aanvaard en dan is nou op gronde van die kerke is hier nou die appel geleverd. Nou, ek was ook in verbinding met uh, Dr. Willem Moor van Namibie, en toe loops Chris, hy sê vir jou baie groete, en uh, hy is een gewees een predikant, waar hy daarop gewys het dat die kerkrecht eindelijk geen gerechtelike staanplek het nie, dit is een stel reels, een stel mensgemaakte reels, so dat dit het nie gerechtelike status nie. To is daar een brief geskryf door 65 predikante, en daar is blijkbaar nog heel wat meer theoloog, wat hiermee saamseem en wat kapsie maak, teen hierdie spesifieke appel wat ingebring is. Nou die interessante ding is om te besef, die appel is nie teen die synodebesluit ingebring nie. Die appel is ingebring teen die uitvoering van die synodebesluit. Nou wat dit nou beteken is, die volgende synodevergadering is die plek waar dit verander kan word en dis oor 2 jaar. So die mense hou nou eindelijk die NG Kerk Geiselaar tenzij daar natuurlijk een speciale synodevergadering intussen gereel word. En die gevaar en die bekombernis, denk ek, van partijmense is dat, indien daar een synodevergadering oor twee jaar is, en die appel wat opgehef, dan kan die groepie mense dadelijk weer appel aanteken. En die vrees is dat hulle op hierdie manier die NG Kerk kan geislaar hou ad infinitum. Nou, dit is in een sekere sin onverstaanbaar, dat so'n uh, plan van actie gevolg word, aangezien die 2015se node, volgens my inlichting, een skuivergat gelaat het vir die gemeentes, wat gesê het, hulle is nie verplig om Guy per die kant aan te stel nie, en hulle sal ook nie verplig word om Guy huwelike te voltrek nie, so daar was een skuivergat vir hulle. Dit lyk dis nou asof die neiging is om hierdie goed te ignoreer, en ek dink die belangrike aspek is hulle ignoreer die biologische inlichting, die biologische kennis wat ons het. Daar bestaan thans vaste wetenskapelike kennis ten opzichte van menselike seksualiteit. Dit is daar, dit is vrylik beskikbaar vir allemaal wat dit wil lees of sien. Die kerk, dink ek, behoort hierdie inlichting nou aan boord te neem want dit is van directe belang vir hierdie saak. En hulle behoor die hekse jacht en geiste staak, omdat hulle eindelijk geen rede het om te volhard met hierdie saak nie. Nou, daar het uh, onlangs een boek verskyn, die boekse naam is Counter Knowledge, How We Respond to Conspiracy Theories, Quack Medicine, Bogus Science and Fake History, dier Damien Thompson. Ek het toe gauw gaan gesels met die woordeboekmaker, Professor Groves Schaus, en hy het van my gesê, een goeie Afrikaanse term van counter knowledge, is contra-kennis. Nou, die definitie van contra is, dit is inlichting wat, om nou anglicisme te gebruik, pretendeer om korrekte inlichting te wees. Dit maak asof dit werkelike kennis is, dit geef voor, dit is ware kennis, terwyl dit nie is nie. Dit is contra -kennis. En as een mens nou die kerk so beskou, en hulle ignoreer al die hulp vir die, biologie, al die biologische kennis wat bestaan, dink ek, is die kerk bezig met die verspreiding van contra kennis. Want die houding wat hulle het, tegen oor en menslike seksualisme, strook nie met die werklikheid nie. En ongelukkig het die theologische vriend van my, nou die dag, wat nou ook by die goed betrokke is, my gesê, As die kerk op hierdie paakje aangaan, is hy as theoloog oortuig dat die kerk gaan verdwijn. En ek denk, binnen ons context, sal dit nogal tragisch wees. As die inlichting beskikbaar is, die inlichting is daar, en dit word deur in tyd geignoreer. So, uh, Rolien Vaar, baie dankie vir jou bijdra. Ons sal maar moet sien wat hiervan word. Chris, ek is elke keer verstom oor die verscheidenheid...
2: Onderwerpen wat in hierdie program op persoondag hanteer word Rarig, ek denk ons is bezig om Een groot verscheidenheid onderwerpen aan te pak En te probeer verklaar en te verduidelik En dit
0: maak dat baie luisteraars hierdie program volg Ons laaste vraag wat ons vandag behandel Is een wat gestuur is aan Benny Slomps, Ons grondkundige en geomorfoloog Benny, daar is luisteraar wat foto's gestuur het en sê dat ons ons eie Stonehenge hier op Stellenbosberg het. Dankie Chris,
1: ek het een telefoon van meneer Robertson van George gekry. Hy het met een klom vriende gesels daar rondom een braaifluisvier en gepraat oor die Stonehenge op Stellenbosberg. Hy vraag of ek weet van die Stonehenge structuur op Stellenbosberg. Nou my antwoord was nee, enerzijds klim ek nie berge as dit nie nodig is nie, En tweedens, ek het het nog nooit gesien hee, ek het wel die Stonehenge in Woltshire op die Salisbury vlakte in zuid england besoek. Nou daar die Stonehenge is groot cirkelvormige structuur tot 110 meter in deersnee en die bestaan uit klippilare of suile wat rechtop staan. Hulle is tot 6 meter hoog en boop leeg ander klipstruktuur horizontaal, boop hierdie rechtop suile. En binnen in hierdie ringstruktuur is daar klippe gepak in kleine cirkels in die middel van hierdie Stonehenge. Nou archeoloog glo dat dit is tussen 4 en 5000 jaar oud. En die gewicht van daar die pilare, daar wat so 6 meter hoog staan, is tot 25 ton elk. Dit van Sarsom kom die klip en dan is daar ook van die dwarsklippe die blauwe klip wat 4 ton weegd. So dit is groot, swaar klipstruktuur wat 4 tot 5000 jaar gelere daarheen vervoer is en daar geplaas is. Nou hierdie Stonehenge in Engeland is nie die enigste nie. Daar is meer as 900 solke klipcirkels al gevind in Britannie. Hy is natuurlijk nie allemaal ewe groot en ewe goed bewaar so Stonehenge nie. Maar wat eindelijk verstommend is, is die geometrische uitleg van hierdie klippe wat daar staan gemaakt is. Hulle is so ontwerp dat midsomer, sonopkomst, as ook die dag en nacht eveninge, die stand van die maan op sekere tye gemeet dan word met die lig wat tussen hierdie pilare schyn op sekere van die klippe daar in die middel. Ek wil nou nie in detail daarin gaan nie. Nou voor die 1990s het die meeste archeologe geloof dat hierdie struktuurde gebruik is vir rituele activiteiten. Nou later het loog achtergekom dat hierdie structuur is gebruikt vir astronomische of sterkindige waarnemings. Nou die belangrike feit wat ons hier moet onthou is dat hierdie structuur is dier mense gebouw. Ons is nie seker hoe daar die klippe daar beland het en hoe hulle dit daar staangemaak het nie, maar mense was verantwoordelik. Ek wil dit amper vergelijk met struktuur soos die pyramides daar in Egypte en die andere struktuur wat jy in die vorige program van gepraat het jy, wat jy in Suid-Amerika krijg. So die ou mense was definitief baie bedrijwig om sylke baie snaagse struktuur op te rug. Nou meneer Robertson wil eindelijk weet of hierdie foto, wat ons boop Stellenbos kreeg van een klipstruktuur of dit ons eie Stonehenge is. Ek het die foto's afgelaai en uh, ek het dit saamgebring so my collega's ook kan sien. Die luisteraars kan het gerust gaan aflaai van die internet tik net in Stonehenge Stellenbos en dan verskyn hier die foto's. Nou, ons sit hier so met twee soorte tafelberg sandsteen, maar ek is verduidelijk hoe lyk like hier struktuur, dit is so klomp die vertikale verweerde sandsteen suileklippe, noem het wat jy wil, en boop dwars lee een plat sandsteen klip, as ek nou moet skut, daai ding wege hele paar tong waar daar boe is, so hy is nie door mens' hande daar neergesit is nie. Nou, die onderste gedeelte op hierdie plat klip is, het ontstaan as een vol van naate en krake in die sandsteen, Je die differentiële verwering gehad en daarie was in een wat moeiliker verweer het en die materiaal tussenin is wegverweer. Die platrot staat boe, die vraag is hoe het hy daar beland. En die enigste verklaring wat ek het is as een vol van die roosie. Daar die platklip wat ris boe op hierdie rechtopstaande klippilare het van op het die afgeweeg tijdens die roosie, en hy het die lande gekom op hierdie structuren. Een foto wat van die ander kant geneem is, wees baie duidelik dat dit daar van die heling afgekom en het lyk of die klip in twee gebreke die in die achterkant leeg nog een stuk van om en die voorste een lees soos een deksel op daar die suile. Wat ook interessant is, is dat daar die plat klip wat boblee toon kruis gelaagd het, wat die onneste nie doen nie. So ons sit hier so twee verskillende afsettings van tafelberg sandsteen Die boonste gedeelte het definitief onder die invloed van gravitasie na benede beweeg en net mooi op daar die rechtopklippe beland en het daar tot stilstaan, kom en daar lehele vandag. Dit is baie duidelik nie dier mense daar neergesit nie.
0: Aldus Benny Sloms, ons geomorgoloog en grondkundige, die tyd het ons ongelukkig ook ingehaal, skruif geris aan hoe verklaar jy dit, POSPUS 2511, Kaapstad 8000 of stuur die e-post aan kris.rsg.co.za